0: こんにちは !OK ファームです。このラジオでは脱サラして農業歴11年を超えた私が新規就農者やフリーランスの方向けにマーケティング情報や気持ちがちょっと楽になる話をしております。はい、今回はですね、99回3つのうつ病を経験して分かったことということでね。まあ自分自身のうつ病体験みたいなものと、まあなぜこの音声配信をやっているのか、ね、気持ちがちょっと楽になるね、話をしておりますというところにつながるのか、みたいなことをね、紹介していこうと思います。まあいつもよりも若干ね、あのテンション低めというか深刻そうに聞こえるところもあるかもしれませんが、まあ私自身今まあね、元気にやってますよということもね、お伝えしたいなと思うので、ちょっとこの話重いわということはね、えー、ね、元気な時というか、ま,あ、また聞きたくなったら、この99回というね、覚えやすい回なので、100回直前に、えー、放送しますので、よろしくお願いいたします。まあ、先に結論を言っておくと、まあ、病気になったりとかね、あの、自分がしんどい状況になるっていうことがあっても、まあ、なんとかなるよっていうことがお伝えしたいのと、もう一つが、まあ、病気になってもね、稼げる方法があるとね、あの、安心度が違うよっていうことで、この二つを軸にね、えいろいろとお話しさせてもらおうかなと思います。今日のポイント少し多めに考えてきました。一、えー、つ目が、三、えー、つのうつ病。仕事のうつ、産後うつ、季節性のうつ。ポイントに自分の病気と同じくらい家族の病気は辛い。ポイント三、誰だって突然病気になるリスクがある。ポイント四、病気で失うものはある。でも、なんとかなる。ポイント五、このラジオは過去の自分に向けて話している。えー、こんな感じで、ね、えー、なるべく緩く楽にね、深刻にならずにお話をしていこうと思います。よろしくお願いいたします。まず一つ目が三つのうつ病、仕事のうつ、産後うつ、季節性のうつというところです。えっ、ー、とね、僕自身が経験した三つのうつっていうのが、まあ三種類ありまして、一つ目はね、大卒でサラリーマン、えーね、車の、新車の営業マンやってたんですけども、その時にやっぱり仕事のプレッシャーが大きかったりとか、人間関係で悩んで、ええー、ね、自分も診療内科に通って、まあ、あの、うつの直前というか、このままだとうつ病になっちゃうね、みたいな感じで、ええー、ね、あの、少しだけお薬を飲んでいたみたいな時期があるので、まあ、あの、俗に言うよくあるうつ病、もしくはその時よく言葉として新型うつなんかあの、休日は割と元気なんだけど、仕事に行こうと思うと、すごい、しんどくなっちゃってね、あの仕事に行こうと思うとね、あの胃がキリキリするとか頭痛がするみたいな状況が続いたのがまあ、仕事のうつかなという感じです。新型だったのかね、従来型うつだったのかね、自分はちょっと今でもよくわかりません。で、先にあの、紹介しておくと産後うつですね。これは妻の方です。えー、一人目の子供が生まれた直後に妻の方がやっぱりあの環境の変化っていうのがすごいしんどかったみたいで、えー、産後うつですねっていうような診断を受けて、そうですね。1、2年はやっぱり、えー、結構症状がひどい状態が続いて、ね、落ち込んだりとか、逆にすごい荒れたりみたいなね、状況がまあ、1、2年は続いたかなという感じで、うん、4、5年ぐらいはやっぱりなんか名残があるな、みたいな、えー、状況が続きました。まあ、今はだいぶね、落ち着いてるというか、うん、今も、なので、うん産後うつの名残の症状みたいなのが、本当にしんどい時とか、体調が悪い時に出るなということはあるんですけども、まあ今、妻なんとか元気にしてますというぐらいですね。で、それと三つ目が季節性のうつということで、これはまた僕自身の方ですね。やっぱりね、あの、うつ病って治った治らないの基準がすごい曖昧で、元々のね、性格がこうだったのかなっていうのことなのか、一度うつ病になったからね、あの、また、あの、精神的に落ち込みやすくなったのか、ね、明確な基準はないんですけども、僕の場合は、気温がすごい低い、まあ特に冬ですよね。冬場で本当に気温が低い時期に、明らかに自分の体調が悪くなるというね、あの、ことが、えー、何年かに一回、まあ一年に一回から二年に一回かなぐらいであります。で、まあ、これはあの、冬季うつ、あの、夏季オリンピックとか冬季オリンピックみたいな感じなの冬季ですよね。冬の季節限定で鬱つになるっていうのがやはりもうあるらしくて、これはもうどういうんですか、あの、寒い地域の方の人がかかりやすいとか、暖かい地域の人はかかりにくいというのね、症状があるらしいので、まあ、自分は多分冬季打つじゃないのかなというふうに思う時があります。まあ、最近は病、病院にかかったりとか薬とかを飲むまでは、えー、してないので、ああ、ちょっとしんどいなと思うときに、まあ、あの、ひどくならないように、無理しないようにしようみたいな感じで、自分で、まあ、少しずつペースを掴んできてるみたいな感じですね。で、まあ、自分がね、あの、このうちの2種類かかって、妻の方がね、1種類かかったことがあるってうつなんですけども、やっぱり本当にしんどいときは、もう、布団から出られないとか、ね、あの、人に会うのが本当に極端に奥くなったりとか、そうですね、スマートフォンも見るのがしんどい、SNS を見るのがしんどいとか、テレビを見るのもしんどいみたいなね、好きだった漫画もね、読む気がうせるぐらい、だるくなった時期があります。まあ一旦落ち着いてしまうと、なんであんなにしんどかったな、のかなっていうのが思い出せないぐらいね、なんか本当に二重人格じゃないんかなっていう自分を疑いたくなることなんですけど、まあその時はやっぱりね、あのちょっとしたこととか積もり積もったものとかいろんなものがありますけど、うん、しんどくて何も手につかなくなるとか、うんできないものばっかりを数えてしまうみたいな、昨日はあれができたのに今日これができてないとか、去年はこれができたのに今これができてないとか、なんか自分はダメだみたいな感じで攻めちゃうみたいな時期が、えー、どうしてもありましたね。まあ、妻の方はやっぱりその子供が生まれて、ね、どっちかっていうとあの割と几帳面な性格だったので、自分のペースで物事を進めたいというタイプの人間だったので、赤ちゃんがね、生まれることはもちろんすごい楽しみにしてたんですけども、やっぱりその、すべてを赤ちゃんに合わせて生活しないといけないっていうね、時期がどうしてもね、あの、生後間もなくっていうのは続くので、で、まあ、あの、ここはまあ、あえてあんまり触れないようにしようと思うんですけど、え、妻の方の親がですね、簡単に言うと毒親でして、まあ、あの、わかりやすく言うと、ネグレクトだと思ってください。あの、おばあちゃんにすごいお世話になったというかね、育ててもらった感じなんですけども、父親、母親の方は、まあ、何らかの事情があってだと思うんですけども、まあ、妻の方ともう、関係を立ってるみたいな状況でして、ね、あの、妻の方はもう今も、え、ー父親の方とも連絡を取ってないし、母親はどこにいるのかもわからないというか、もう本当にちっちゃい頃から連絡を取ってないっていう間柄なので、もう今思うととんでもないネグレクトだよなって思ったりすることあるんですけども。まあ、ちょっとこれはね、脇道にそれすぎちゃうので、えー、ここのお話は割愛します。で、まあ、あの、実家にね、頼ることができなかったんですよね。妻の方が産後に。なので、まあ、あの、僕の方の父、母が、ま、協力するよっていう体制は取ってたんですけども、やっぱりそこもね、あの、義理の両親の、との関係っていうのと、ね、育児でしんどいっていうのが、やっぱ噛み合わなかったらしくて、あの、助けてほしいんだけど、預けたくないっていう状況になったりとか、預けても、なんかその、不安になって、うん、なんか赤ちゃんを取られたみたいな風に、えー、被害妄想っちゃ被害妄想だし、その時は本気で思ってたんだと思うんですけども、ね、あの、預けたんだけどすぐ、やっぱり、あの、私が迎えに行くみたいな感じで、えー、ね、あの、しんどいのに、どう考えても休んだ方がいいのに、私が一人で見るっていう風にね、言ったりするようなことを繰り返す状況でした。まあ、シンプルに言うと、うん、正常な判断ができない状態っていう感じですよね。学生にしろね、そのね、あの、社会人にしろ、そのね、育児中のママさん、パパさんにしろ、どれでも同じだと思うんですけども、うつ病にかかったら、もう、正常な判断ができなくなる。っていう、それが、あの、本人もしんどいし、周りの人もしんどい要素かなと思いますまあ僕がね、農業を始めてからかかったその、陶器打つ、季節性の打つっていうやつも、やっぱり、うん、主はやっぱりお金の心配とかね、家族の体調のことが引き金だったんじゃないかなと思います。まあ今もね、そんな、あの、めちゃくちゃお金に余裕があるというわけではないんですけども、えー、数年前はね、やっぱり今よりさらにお金のね、資金繰りで苦労したりとか、ね、それこそ、家族の体調を気遣いながら、自分も仕事し,しないといけないという状況が、続いてたので、まあ、まあ、具体的な金額はせますけど、まあ、親の方に借金をしに行かないといけないというか、まあ、こう、こう、こうだから、何月から何月までの間、ちょっとお金を貸してくれみたいな感じで、お願いをしに行くっていうこともあったりしましたし、妻の体調をね、気遣いながら自分の仕事をするっていうのが、どうしてもね、ペースがつかめずにというか、ペースがまあ、あの、思った以上に自分のペースが乱されて、えー、思うように何もできないみたいな時とかっていうのが続いたりして、ええー、ね、妻の、えー、調子が悪くなると僕の方の調子も悪くなるみたいな感じで、えー、すごいしんどい時がありました。まあ、それの名残というかで、うん、冬の寒い時期だけなんとなくあだるいなというか、うん、体、自分の体がなんか昔のことをなんか勝手に思い出してるみたいな時があるんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、さっきも言ったんですけど、この、陶器打つっていうやつが、ほんまあの、期間限定みたいな感じなんですよね。なのでね、あの、1ヶ月丸々しんどいっていうほどじゃないんですけど、うー、そうですね、2、3日から1週間ぐらい、えー、布団から起きれないほどじゃないんだけど、何をしててもだるいみたいな、早く寝たいみたいなんとか、うん食べ、食べたくなったり、逆に食欲がなくなったりとか、ケースバイケースなんですけど、まあなんかちょっと調子おかしいなみたいな、えー、感じの時がありますね。まあ、対策、投痛に関しての対策法としては、僕の方は、もうしんどくなりすぎる前に、え、ね、元気が出る、ね、自分の中のいい人に会うとか、ね、電話するとか、こうやって音声配信を通してとか、ね、SNS を通して、自分の今の心境を正直にね、あの、ぶっ放してみるっていうのが、え、気持ちの整理がついて、え、重症化しなくて済むのかなというふうに最近は思ってるので、この音声配信をね、あの、聞いてくださってる方とかがすごい励みになったりすることが本当にあるんですよ。これ、あの、お世辞じゃなくて本当にですね。ちょっとまあ長くなっちゃったんですけども、これで3つのうつ病について軽く紹介させてもらいました。えー、2つ目が自分の病気と同じぐらい、えー、家族の病気は辛いというお話ですね。えー、自分自身もそのね、あのサラリーマンやってた時にね、あの上司とのやり取りとか、生エンノルマみたいなね、営業成績みたいなので悩んでた時があって、ね、えー、布団から起きれないみたいなしんどい時があったんですけども、うん、やっぱり僕の場合は、あくまで僕の場合はですね、あの、自分が病気の時でしんどかった時よりも、えー、産後うつの妻を、えー、支えないといけないっていう状況の時の方がしんどかった気がしています。まあ、これは本当に僕の場合はという感じなんですけども、そうですね、やっぱり、うん、家に帰るのが怖かったみたいなのとか、ま、た家の中にいて、ね、子供と妻といる時が、えー、一番緊張していたみたいな。仕事場に行くと解放されるみたいな、えー、瞬間が多かったです。まあ、妻は妻でもちろんね、慣れない育児、ね、一人目の育児で頑張ってくれているし、ね、あのー、本当に病気なんで、えー、ね、あのー、それはちゃんと支えてあげないといけないな、というふうなことは分かってるんですけども、やっぱり病気をしている中で、えー、僕に対しての、えー、ひどい言葉が飛んできたりとか、場合によっては生まれてきたばかりの子供に対してちょっとそういう言葉をされるときついんだけどっていう子供に対しての文句みたいなね言葉が飛んできたりとかまあ僕の両親にとか親戚にとかいうねひどい言葉みたいなのが飛んでくるっていうのが続くと本当にねあの妻の方に会いたくなくなるというかなんでこの人の看病をしないといけないんだろうみたいなねえー、気持ちになる時がね、結構あったんですよね。今でもなんかその、今とは違うところに住んでたんですけども、実家の近くにね、あの、広島市の中心部の方に住んでたんですけども、畑で仕事を終えて、ね、その家に帰る時の、うん、ドアノブを握るときに、深呼吸して、よし、頑張るぞ、みたいなことを思ってね、ドアを開けてたっていう時期がね、一時あったんですよね。で、まあ、その、笑顔で迎えてくれて、くれたたらら本当にラッキーななんだけけど残念ながらもうドアを開けた時点で何かすごい不機嫌になっているとか、場合によってはまあ子供が泣いているみたいな状況で、でもお母さんは、うん、なんか放心状態で椅子に座ってるとか、寝込んでるとか、まあ逆になんかその子供に対して、静かにしななさいいみたいなねあのそれは別にどこの親御さんのところでも起こることなので別にねあのうつ病がどうこうじゃない部分もあるかもしれないんですけどもでもやっぱりその時はやっぱり病気だからこんな状況になってるんだみたいなね、えー、思いが強かったので家に帰るのがすごい怖かったなというかつらかったなみたいなのが頭の端こう話さないとね話したら思い出すぐらいのレベルなんですけどもああそういうこともあったなっていう感じでちょっと思い出すことはあります。まあ自分自身もそうやってね、妻がしんどい姿も見てきたし、それを支える自分もね、どういう心持ちで妻と接すればいいんだろう、子供と接すればいいんだろうとか、そういう気持ちでいたので、そういった人に参考になる、えね、音声配信とか情報発信ができたらなというのはなんとなく今でも思っているところです。マジでね、相談する相手がいないんですよ。あの、産後うつになって、人同士じゃないないいとわからまあ、これは別に癌になりましたとか、自分が癌になりました、夫が癌になりましたとかいう感じで、同じ教訓になってみないと適切なアドバイスとかね、共感ポイントがわかんないよねっていうのと同じだと思うんですけども、本当にね、なんか、うん、自分を責めちゃったりとか、ね、妻がこんな風に産後うつになったのは自分のせいじゃないのかとかね、えー、ね、子供になんか悪影響があったらどうしようみたいなね、考えても仕方ないことをどんどんどんどん,どん考えてしまうんですよ。でその結果、ね、自分も、えー、うつ病になっちゃうんじゃないか、みたいな、ね、自分も診療内科に、ね、行った方がいいんじゃないかとか、ね、ね、そんな感じで考えたりする時もあったりしたので、うん、やっぱり自分の場合は、まあ、妻の方の病気の方がしんどかったな、っていうふうに今思います。まあ、ちょっとあの、お話変えまして、ポイント三つ目ですね、誰だって突然病気になるリスクがあるっていうことで、まあ、健康のありがたみみたいなお話をしようと思うんですけど、ま、あの、病気に限らずなんですけどね、あの、事故したとか、え、あの、親の介護をするようになったとか、えね、さっき言ったみたいに誰、自分が病気になった、家族が病気になったとか、そういうものも含めてなんですけども、意外と日常って脆いんだなっていうことは、ま、知っておいてもいいんじゃないかなと思うんですよ。なんかね、あの、サラリーマンか、自営営業かとか、フリーランスかとか関係なしに、意外とね、あの、本当に、僕の場合はたまたまそれが産後うつだったわけなんですけども、うーんなんというか、あの、当たり前に来る、あると、できると思ってた仕事が突然できなくなるようになるっていうことがね、あの、人により、けりだと思うんですけども、あると思うんですよ。まあ、そうならないね、ことがね、あの、一番いいし、ね、あの、病気とかになってほしくないし、ね、あの、幸せな日常そのまま皆さん過ごせてもらったらいいなと、僕もね、これ以上悪いことが起こらなかったらいいなと思うんですけども、まあ、そうなった時のために、一個ぐらいなんかね、保険じゃないんですけども、う自分自身で稼ぐ方法とか、ね、なるべく手をかけずに稼げる方法みたいなものがあったら、まあ安心だよねっていうふうには思うっていうのも正直なところですね。なので、あの、冒頭にもちょっと言ったんですけども、まあ健康のありがたみっていうところに加えて、まあ病気になっても大丈夫なような働き方っていうのの予行演習とかね、まあ、あの、上手にできる人だったらもうすでにえ仕事をしながらとか、ね、あの、この、自分のメインの事業をやりながら、えー、サブで、えー、1、一月に1万とかね、2万とかでもいいんですけども、稼げるようなね、仕組みづくりをしておくと、えー、病気になったりとか、トラブルが発生した時にも心強いよっていうね、あのー、ことをね、お伝えしたいかなと思います。自分自身もやっぱりこの農業で生計を立ててるね、軸にはなってるんですけども、やっぱりシーズン的にね、あの、この時期はごぼうが収穫できるけど、この時期は何も収穫するものがありません。むしろ種まきとかね、トラクター代とかでお金がかかるのに収穫するものがありませんっていうので、赤字が大前提になるね、えー、シーズンまああの、春から夏にかけてなんですけど、っていうのもあったりするので、ね、あの、農業だけでやろうと思ったら、お金のね、その、心配事が、あの、他の業種に比べてすごい多いんですよね。そうなった時に、ね、あの、YouTube で、ね、一応収益化達成してるから、YouTube 頑張ったら、月にこんぐらい、お金が入るよとか、放置してても、ね、あの、これだけは入ってくるよっていうメドが、まあ、自分は見えているし、ね、あの、ごぼうの加工品をね、作って、お菓子を作るようになりましたっていうことになったら、ね、あの、生のごぼうが取れないシーズンでも、ね、お菓子で生計収入の柱になってるみたいな、えことがあったりするので、チャレンジしておいて損はないよねみたいな感じですよね。もちろんその、ね、チャレンジをするがために余計なね、出費がいったりとか、えー、高い勉強代みたいなのが貼ったりっていうことはよくあるんですけども、自分はね、この仕事で絶対生きていくんだっていう風にね、あの、スパッと決めたとするじゃないですか。そうすると、何か一個トラブルがあった時にめちゃくちゃしんどくなるんですよ。それ以外のことをやってないからね、どうしていいかわからないとか、まあ最たるもんはやっぱりサラリーマンでね、あの定年退職まで自分はずっとこれで行くんだっていうふうに決めてたけど、何か事情があってそこをやめないといけないようになったっていう時に、ね、本当に、うん、0から1からやらないといけないっていうふうに思ってしまったら、えー、すごい辛いと思うので、まあ、サラリーマンの方で言うとね、自分の本業をやりながら、その本業を活かしたね、情報発信とかね、あの、プロの、その、プロ目線で見るとこうなんですっていうような、ブログとか YouTube とかやってみるとかですね。まあ、全然関係ない業界でもいいんですけども、ね、自分はこうやって、あの、そうですね、ブログとか YouTube とか言い続けましたけど、まあ、株とかでもいいかもしれないですよね。あの、資産形成みたいなんで、ね、あの、自分が寝ててもお金がもらえる、お金が増えていく状況みたいなのを作る軸の一つとして、まあ、投資、スキルを磨くみたいな。まあ、もちろんこれもね、あの、お金が減ったりすることもあるんで、あの、取り扱い注意ではあるかもなと思うんですけども、やっぱり何か、えー、何かあった時のために、えー、趣味半分、実益半分みたいな感じで、えー、スキル積跡したりとか情報発信していくと、ああ、何かあった時にもセーフティーネットとして役に立つんじゃないかなと思います。ちょっと内容をダブっちゃうんですけど、ポイント四つ目が、まあ、病気で失うものはある。でも、なんとかなるというお話です。ね、あの、本当に不安を煽るわけじゃなくて、うん、いつ誰が病気になってもおかしくないと思うんですよ。ね、心の病気にしろ、ね、交通事故とかで怪我をするとかね、そういう怪我とかね、事故みたいなのも含めですけど、うん、でも、まあ、なんか僕が言いたいのは、その、不,不安なことが起こるかもしれないから、ビクビクしながら過ごしてなさいっていうことが言いたいんじゃなくて、まあ大変なことが誰にでも起こるかもしんないけど、んでもなんとかなるよねっていうところは強調して言いたいんですよね。まあ僕の場合はもうそう思わないとやってらんないよっていうね、えー、ところも,もね、本音としてはあるんですけども。やっぱりんー、自分がうつ病でしんどかった時とか、ね、妻がうつ病でしんどかった時を支えている自分に、ね、過去に戻ってアドバイスできるとしたら、なんか具体的にこうすればいいよとかそういうアドバイスを求めてたんじゃないと思うんですよね。なんかその先が見えないことに対してのその不安でね、より一層不安に拍車がかかったりとか、イライラし続けるみたいな、えー、無限ループみたいなところにいたと思うんで、まあ大変だけどなんとかなるよっていうところは本当に僕自身胸を張ってというかね、本当に思うところだし、予想していた人生とは違うものにはなると思うけど、まあでもなんとかなるよっていうことはね、あの、過去の自分に本当に伝えたいと思うんですよね。もしですね、妻が産後うつになっていなかったら、多分もう少し僕は、あの、めちゃくちゃ畑に出てたんじゃないかなと思います。えー、畑に出てごぼうとか別のいろんな作物を取って、ね、あの、朝早くから出て、ね、遅くまでやるからね、みたいな感じで、えー、仕事をして、えーー、もう少し農家農家してたんじゃないかなと思うんですよ。今こうやって SNS とか情報発信を使ってみたいな方にシフトしてますけど、それは当時、あの、妻の体調が本当にしんどかったんで、うん朝9時から夕方4時ぐらいまでしか仕事ができなかったんですよね。なんか保育園の送り迎えとかも僕がしないといけなかったり、夕ご飯の段取りも僕がしないといけないっていう感じだったり、場合によっちゃ本当に体調が悪いからね、あのー、すぐ帰ってきてくれみたいなこともあったりしたんですよね。なんかん、どういうんですか、あのー、職場に1時間ぐらいかけて通いでその時はやってたんですけども、ええー、ね、あの、1時間かけて着いたら、ごめんけどちょっとしんどいけど帰ってきてほしいっていうことになって、ね、その時保育園に子供入れれてなかったんで、えー、子供を見てほしいっていうことになって、うん、ね、あの、1時間かけて行ったのに、ね、1分たりとも仕事をせずに、1時間、えー、ね、帰宅して、ね、子供の面倒を代わりに僕が見るみたいなね、え時もあったりしたんですよね。それはなんかちょっと印象的ですね。覚えてますね、それはね。俺はなんか農業を始める、始めるぞと思ってね、やる気になってる時の僕からしたらもう考えられない光景だと思うんですよね。効率化しろとは言うけどさ、さすがにそれで農業やっていくのは無理でしょみたいな。どうやってもね、食って減じゃんみたいな。えね、生活保護ほんまに受けるしかないんじゃないみたいなえ状況だったと思うんですけど。でもまあ考えるようによっては、そこで妻がね、あの、僕の働き方をとにかく時間をかければいいよっていう働き方はできなくしてくれたので、あ加工品をやらないといけないとか、ね情報発信とかブログとかを頑張ってみようって思うきっかけをくれたのかなと思うので、あのものは考えようですよね。本当にあの妻が、えー、その時病気になってなかったら、僕の今のこの働き方スタイルっていうのは生まれてないと思うんですよ。まあ僕の場合はたまたまこうでしたっていうだけなんですけども、そんな感じでね、もしあなたが今から病気をしたり家族が病気になったりしてああ、そうですね。収入が減ったりとか、時間的な制約とか、なんかいろいろね、こんなはずじゃなかったのにみたいな、風に思う時があると思います。で、ね、死ぬ前とか、もう10 年、20年経ってみてから、ね、経ってからもう一回見たら、やっぱりあの時病気になったからしんどかったよねっていうこともあるかもしれませんけど、でも、まあそのおかげで回り道がね、できて、ね、あの、あ、病気になったからこそ出会えた人がいるよねとか、え、病気になったからこそね、あの、できるようになったことがあるよねっていうこともあると思うので、病気になったからこれができなくなったみたいなね、失うものを数えるのは簡単なんですけども、逆にね、こういうチャンスに巡り合えたよっていうのもね、あの、病気になったおかげでみたいな、えー、時もあるかなと思いますので、まあ、まずは、本当になんとかなる大丈夫ってね、あの、昔考えてた、未来のね、設計図みたいなのからは、えずれちゃうかもしれないけど、大丈夫だよっていうことをね、え昔の自分にも伝えたいし、えね今悩んでいらっしゃる方がいたら、ま、とりあえずなんとかなるっていうのは、え伝えたいかなと思います。まあ、で、さっきの話ともダブるんですけども、そうなった時に、自分が病気になっても、家族が病気になっても、えー、稼いでくれるような、え、自分の資産、ね、ブログとか YouTube が僕の場合はそうなんですけども、人によってはね、あの、不動産投資みたいなのとかね、株式投資みたいな感じで投資っていうのが、え、一つの答えかもしれませんし、え、在宅でできる、え、パソコン一つでできる仕事っていうのがそうかもしれませんし、人によりけりなんですけども、そうなった時でもお金の心配が少しでも減るといいよねっていうね、えー、自分で仕組みづくりができておくと、えー、いろいろとそうなっても安心かなと思いますので、ね、病気にならなかったらならなかったで、それはね、あの、お小遣いが増えたりとか、家計費が助かるみたいなことになるし、いざ病気になっても、えー、ね、本当に命綱になってくれるっていうね、あの、貴重な存在になると思うので、えー、自分のね、あの、本業がこれだからとかいうことに、こだわらず、ね、あの、仕組み作りみたいなものをして、しておくのが、まあ、僕はおすすめではありますという話です。過去の自分に戻るんだったら、まあその時も多分やろうやろうとは思ったんですけど、今、ほど本気ではやってなかったと思うんで、うん、ちょっとブログ書いとけとかね、SNS をちゃんと伸ばしとけみたいなことをね、えー、あの、実務的というか、具体的なことでアドバイスするんだったらそういうところを、もう少し口酸っぱく言うんじゃないかなと思います。ということで、病気で失うものはある。でも、なんとかなるというお話をさせてもらいました。で、最後が、まあ、このラジオは過去の自分に向けて話しているっていうことで、まあ、おさらいみたいなことになるんですけども、えー、おかげさまでね、この放送回が99回ということで、次が100回ということになるんですけども、うん、なんでこのラジオ音声配信をやってるのかなっていうのをね、最近考えるんですけども、まあもちろんこのね、音声配信を通して稼ぎたいとかね、ファンを作りたいっていうのはもちろんあるんですけども、それ以上にですね、あの、しんどかった時に、自分がしんどかった時にこんな放送あればいいのになっていう放送を目指して作っているところがあります。まあしんどい時にね、あの、しんどいんだけど、まあまあ、あの、腐らずに頑張ろうやとかね、なんとかなるよとか、ね、失敗しても大丈夫っていうね、あの自分も声掛けをしてるんですけども、それはやっぱりしんどかった時に自分が欲しかった言葉なんですよね。で、うん、こうすれば稼げますよとかね、あの新しいテクノロジーに触れておこうよとか、ね、コツコツやることが大事だよっていうのも、その、お金の不安があった時、まあ今もね、完全に解消したわけじゃないですけど、その、妻が病気になって、朝10時から夕方4時までしか仕事ができない、しかも途中で切り上げないといけないかもしれないみたいな、はっきり言って積んでた時、積んでるよねとしか考えれなかった時の自分に、いや、それでも隙間時間を見つけて、パソコンとスマホがあれば、なんとか稼げるんだよとかね、あの、ファンが作れるんだよとかね、自分の商品を作る土台が作れるんだよみたいな、えー、ことがその時知りたかったと思うんですよ。ね、その時も多分同じようなことを調べてたと思うんですけども、ね、あのー、多分、10年前の、えー、苦しんでた僕と同じような人が、今世の中にいると思うんですよ。そういった人にね、あの、改めてね、あの、大丈夫だから、なんとかなるからっていうのと、ね、あのー、コツコツやっていきましょうっていうのと、ね、あの、すぐにはね、花咲かないと思うけど、地道にやってたらいいことありますよ、とか。ね、具体的に稼ぐためにやっぱりこういうツールが使えた方がいいですよね、とか。え、こうやったらね、あの、時間が節約できますよね、みたいな。そういうお話を通してね、なんかあの、ちょっとでも、えー、しんどい時間が減ったりとか、えー、仕事に対してとか、家事、育児に対してね、あの、楽しい時間みたいなのが増えたらいいかな、というね、思いでこの放送を撮っているんだろうな、という気が最近しています。なんかね、本当にね、あの、稼ぐだけの情報だったらね、僕よりもいいアドバイザー、アドバイザーさんがいっぱいいるんですよ、本当に。あのね、あのー、ツイッターで稼ぎたいならこの人フォローした方がいいよとか、ね、音声配信だったらこの人聞いたらいいよとかね、インスタだったらこの人を聞いた方がいいよっていう人は、僕の中のストックでいっぱいいるんですけど、なんか病気でね、苦しんでる人に刺さるのは、そういう、うん、具体的なスキルとか、ハウトゥーみたいなんじゃなくて、うん僕みたいな何者でもないというか、ただね、小さい農家なんですけど、その農家が昔こんなことでしんどい思いしてたんだよとか、えー、ね、時々ね、愚痴を吐きつつとか、弱音を吐きつつみたいな、まあそれでもなんとか生きてるから頑張ってとかね、えー、なんか生きてたらいいことあるよみたいな、えー、細届けるのがね、一番元気を出してもらえるんじゃないかなと思いますので、まあこういったね、あのー、気持ちが楽になる話みたいな程度やってますけど、まあ、一つは自分自身へのエールを込めてみたいな、自分がしんどくなった時に自分で聞き直して、テンションが上げれるようにっていう放送をしながら、同じような境遇の人に少しでも刺さったらいいなという気持ちで、この放送をやっていますということで、このラジオは過去の自分に向けて話しているということでね、五つ目のテーマをお話しさせてもらいました。はい、ということで長くなったんですけども、まあ、三つのうつ病を経験して分かったことということで、まあ、いろいろお話しさせてもらったんですけど一番言いたいのは本当に、うん、なんとかなるよっていうことと、まあ、諦めないようにね、まあ、だらだらしつつでいいんですけども、諦めずに、うん、なんとかならんかなと思って、えー、頑張ってたら、なんとかなるよっていう、え、ことをお伝えしたいっていうのと、まあ、あの、おまけで言うと、やっぱりスキルとして、えー、ね、あの、病気になっても稼げる方法っていうのを身につけておくと、えー、楽だよっていうね、この二つがね、結論としてお伝えしたいことかなと思いました。本当30分くらい話してしまいました。長い放送になったんですけども、ね、誰かのね、えー、心に刺さったりとか、気持ちが楽になったら嬉しいかなと思います。まあ、こんな感じの手でね、まあ、今回はちょっとね、100回目前の特別会みたいな感じで、えー、なんていうんですか、あの、深掘りしてみたというか、自分の体験談を重視して話したんですけども、まあ普段はね、あの、こういう自分の病気みたいなことについてはそこまで深掘りはしてないんですけども、まあ時々こんな感じでね、あの、自分の心境を語ったりとか、まあリクエストがあってこういうお話してみたいなことがあったら、えー、ね、あの、そういうところも随時触れていきたいかなと思いますので、今後もね、音声配信等で。農家とかフリーランスの方向けにのマーケティング情報とかね、稼ぐためにはこういうことやってますよっていう情報を発信したりとか、まあこういうリラックスしたりとかね、あの息抜きの時間みたいな感じで音声聞いてもらったらいいかなと思いますので、はい、改めまして今後ともよろしくお願いしますということで、この放送を締めさせてもらおうと思います。僕もね、あの、ちょっとずつしかできないし、えーね、基本ズボラで怠け者なんですけども、まあできることをコツコツ地道にやっていこうと思いますので、あなたもね、できることからやってみてもらってね、少しでもね、楽しい明日にね、繋がっていけばいいかなと思います。はい、最後までお聴きいただきありがとうございました。OK ファームでした。